0: Mesdames et messieurs, encore plus contagieuse que, que le vaccin, que, que l'épidémie, et eh bien la suspension du vaccin. Vous avez vu hier cet effet domino assez étonnant. Donc à ce jour, à ce jour, mesdames et messieurs, euh, le vaccin AstraZeneca, son date. Son administration a été suspendue dans un certain nombre de pays que voici, l'Islande, la Norvège, l'Irlande, le Danemark, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Bulgarie, le Portugal, la Lettonie. Et puis si on va dans le monde, alors là, du Congo au Chili, en passant par la Thaïlande, mesdames, messieurs, s'agit-il d'une hystérisation du débat Est-ce que voilà, c'est une décision rationnelle, construite, intelligente, basée sur des fondamentaux scientifiques Ou s'agit-il d'opérations de com' ou tout simplement d'une espèce d'hystérie collective C'est la question que je vous pose, c'est la question également que je vais poser à mes invités. C'est parti Autour de nous, Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche, bonjour. Laurent Alexandre, chirurgien et essayiste, bonjour Laurent. Bonjour au professeur Frédéric Lapostole de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Et bonjour au docteur Renaud Nadjaï, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Union régionale des pharmaciens d'Île-de-France. S'agit-il d'une décision, Laurent Alexandre, d'une décision rationnelle
1: ou d'une décision qui procède d'une certaine hystérie c'est de l'hystérie politique. Mmh. Les données dont on dispose actuellement, mais il y a peut-être des données qu'on n'a pas encore vues, mais les données dont on dispose montrent qu'il n'y a pas d'augmentation des thromboses et des problèmes de coagulation chez les gens vaccinés par rapport aux, aux gens non vaccinés. Mais les politiques ont eu peur et ils ont paniqué en quelques heures. Euh, au lieu d'attendre la réunion euh, de l'agence européenne et puis euh, les réunions d'experts, on a décidé de, 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 de pousser le principe de précaution jusqu'au bout, mais cette interruption, ce, cette pause dans la campagne AstraZeneca, elle va entraîner des morts supplémentaires, puisqu'on va retarder la vaccination, il y a des gens qui auraient pu être sauvés par le vaccin et qui ne le seront pas, donc mm. il faut faire attention, il serait bon qu'en matière de santé publique on ait un peu de sang-froid. D'ailleurs, Olivier Véran et Castex étaient favorables à la continuation de la vaccination, c'est Macron qui a paniqué, qui a pris peur hier après-midi et qui a décidé tout d'un coup d'interrompre, de mettre une pause. C'est une décision politique, c'est pas une décision de santé publique.
0: Juste Justement, euh, certains, euh, dans les pharmacies, on était en train de vacciner tranquillement, paisiblement. Et hier après-midi, je vous vois faire oui de la tête, hein, on était en train de préparer les doses vaccinales, les seringues, on piquait, on avait commencé à piquer, comme on dit, lorsque eh bien, le président de la République était en, en déplacement à Montauban, dans le cadre d'un sommet
2: franco-espagnol, s'est exprimé assez brutalement et a pris tout le monde de court la décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca en espérant la reprendre vite si l'avis de l'EMA le permet. Et donc, là aussi, nous avons un guide simple, être éclairé par la science et les autorités sanitaires compétentes et le faire dans le cadre d'une stratégie européenne. Donc, nous suspendons jusqu'à demain après-midi.
0: Oui, ce qui est fou, c'est que vous le disiez à l'instant, Laurent Alexandre. Vous sembliez dire que le ministre de la Santé, Jean Castex, n'était pas tellement de cet avis. Effectivement, j'ai retrouvé des petits sons qui ont quelques jours, hein, deux ou trois, trois, quatre jours. Écoutez-les, justement. Castex et Véran. Je, je peux vous assurer qu'effectivement, si j'avais le moindre doute, si j'avais le moindre doute... Vous demanderiez la suspension Absolument.
3: Absolument, parce que c'est mon devoir, c'est ma responsabilité. Bon, mais... À ce, à ce stade, il faut, avoir confiance dans ce vaccin. il faut avoir
1: confiance dans ce vaccin
4: et se faire vacciner. D'après l'Agence nationale du, de sécurité du médicament, qui suit ainsi d'ailleurs les recommandations qui ont été formulées hier soir par l'Agence européenne du médicament, il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination par AstraZeneca.
0: Bon, je le précise, il s'agit de petites archives. Hein. Euh, ces, ces deux sons que vous venez d'entendre ont déjà quelques jours, car effectivement, elle a bien été suspendue par le président de la République. Ça a été annoncé hier après-midi. Renaud Nadjaï, vous qui êtes président de l'Union régionale des pharmaciens d'Île-de-France, dans les officines, ça vaccinait, j'allais dire allègrement, il ne faut pas exagérer. Il n'y a pas non plus des, des milliers de doses dans chaque pharmacie, mais ça avait bien commencé à vacciner hier. – Absolument, et notamment sur
3: la région Île-de-France, puisqu'on avait eu euh, la dotation d'un flacon de vaccin la semaine d'avant, euh, c'est pas grand-chose, c'est 10 ou 11 doses. Mm. Et qu'effectivement, euh, hier, euh, en plein milieu de séance de vaccination dans un certain nombre d'officines, euh, les 5 premiers ont été vaccinés, les 5 derniers ne l'ont pas été, et je trouve ça un peu dommageable, à un moment où on est effectivement en pénurie de vaccins, on l'entend partout, D'arrêter comme ça. On aurait pu attendre la fin de journée. Bon, journée. On aurait attendu le, le couvre-feu. Le problème était sans doute... Je comprends le, le principe de précaution. Je ne le remets pas en cause. Euh, je comprends la transparence. Euh, je comprends ce message de sécurité, entre guillemets, et c'est le devoir du président de la République de le faire. Euh, je ne comprends pas, euh, par contre, mm. euh, cet euh, euh, échange et cette soudaineté euh, de... de euh, euh, de, de l'annonce, euh, ouais. et puis encore une ouais. fois, ce stress qu'on va rajouter à des personnes ouais. souvent âgées, qui sont en attente, qui ont peur d'un côté de la mort par la Covid, ouais. et de l'autre côté de la mort
0: <rire> par
3: supposée par thrombose
0: euh, C'est vrai qu'on a un peu l'impression, à tevno que le président de la République euh, n'était pas du tout déterminé à, à suspendre la vaccination hier après-midi. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Hein. On le voit euh, sur, sur les images sur LCI, d'ailleurs, échanger avec euh, des gens à Montauban, dans l'après-midi. Euh, il dit, bah, c'est important de se faire vacciner. Hein. C'est super important. Hein. Et puis, quelques <rire> minutes plus tard, il dit, terminé, on arrête à AstraZeneca. En fait, il, il succombe à la pression de Jean Castex, d'Olivier Véran, et j'imagine aussi euh, des Allemands, parce que les Allemands interdisent... Euh, enfin, suspendre la la vaccination, et j'imagine qu'il qu leur emboîte le pas.
5: Oui, en fait, il s'agit, vous le disiez très justement, de ne pas tomber dans une psychose. Hmm. Euh, rappelons qu'il y a déjà plus de 11 millions... Vous,
0: attention, vous êtes en train de ne pas me répondre. Si, je vais vous répondre. Est-ce qu'il emboîte le pas aux Allemands
5: il n'emboîte pas le pas aux Allemands, il regarde effectivement ce qui a été décidé, parce qu'effectivement il y a un certain nombre de pays européens qui ont suspendu soit certains lots d'AstraZeneca soit la vaccination complète d'AstraZeneca et donc euh, l'EMA voyant ce nombre de, de pays euh, augmenter, a décidé de se saisir du sujet, et c'est dans cette logique-là que la France, ça n'a échappé à personne, faisait partie de l'Europe, effectivement, par principe de précaution, a suspendu pendant 72 heures euh, le, le vaccin AstraZeneca. Mm. Maintenant, il ne faut pas oublier que d'une, euh, il s'agit d'un principe de précaution. Donc, il ne faut pas rentrer dans une psychose. Un, 11 millions d'Anglais ont été vaccinés avec. Il y a eu 5 millions de doses en Europe. Et il n'y a eu que très peu de cas qui posent le doute, qui lèvent le doute. Et donc, il s'agit maintenant d'asseoir euh, ce sujet-là, d'un point de vue scientifique, pour rassurer. Parce que je pense qu'on est en train d'oublier aussi que ce vaccin était quand même pas mal boudé. Et tout ce sentiment qui, effectivement, est un sentiment d'hystérie, commence à monter, à monter, à monter en pression. Je pense qu'il est bien de poser un peu le débat, de s'asseoir sur une base scientifique. Encore une fois, c'est 72 heures. Et mmh. on espère qu'on reviendra vite avec ce vaccin AstraZeneca qui aura repris toutes ses lettres de noblesse. Bien. Que reproche-t-on
0: exactement, mesdames, messieurs Que reproche-t-on exactement à ce vaccin AstraZeneca Reportage Caroline Bayle.
5: Un doute est apparu à cause de la formation de caillots sanguins après la vaccination avec AstraZeneca. 37 cas sur 17 millions de personnes vaccinées au Royaume-Uni et dans toute l'Union européenne. Le fabricant réplique
1: « Il n'y a à ce stade aucune preuve d'une augmentation du risque d'embolie pulmonaire ou de thrombose.
5: » Les cas vont être étudiés par l'Agence européenne du médicament qui organise jeudi une réunion spéciale.
0: « C'est une très sage décision que de suspendre quelques jours le temps d'essayer de faire la lumière. Ce pas des cas de thrombose habituels, ça s'appelle une coagulation intravasculaire disséminée, c'est un événement grave et assez
6: rare, euh, suffisamment rare et grave pour qu'on puisse vraiment essayer de comprendre ce qui s'est passé.
5: Après ces suspensions dans de nombreux pays européens, comment redonner confiance dans le vaccin C'est un coup dur, mais ce que nous espérons très fortement, c'est que nous allons pouvoir démontrer que
6: ces événements ne sont pas liés au vaccin. Et continuer à convaincre que le vaccin est utile, c'est la seule façon de sortir de la crise. Sur le plan scientifique,
0: sur les données dont je dispose aujourd'hui, on n'aurait pas dû arrêter. C'est le principe de précaution, c'est une prise de risque qui peut être plus grande que le risque que l'on veut éviter.
5: Même si l'agence du médicament devait établir que le vaccin ne présente pas de risque, certains médecins craignent que le doute persiste dans l'opinion publique.
0: Professeur Frédéric Lapostole, tous les regards sont tournés vers vous. Bah alors,
7: c'est dramatique. Dans tous les cas, c'est dramatique. Si euh, événements secondaires euh, liés au vaccin, il y a, euh, ça va euh, mettre du plomb dans l'aile à cette campagne de vaccination, alors que pour l'instant, c'est notre seule issue. Et s'il si, euh, s'avère qu'il n'y a pas, euh, le doute aura été euh, renforcé et ça va mettre du plomb dans l'aile à la campagne de vaccination. Or, puisque je suis dans le dramatique, c'est vrai, la situation actuellement euh, en France et en Ile-de-France est dramatique. On ne sait pas comment on va gérer les patients dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Notre seule euh, lumière au bout du tunnel, c'est la vaccination. Et donc, on fondait de grands espoirs sur cette campagne de vaccination Peut-être pas pour aller boire une bière en terrasse le 1er avril, mais en tout cas dans, dans les mois qui viennent. Et là, c'est de toute façon dramatique, au sens où il y a un coup d'arrêt à cette campagne de vaccination. Alors, la discussion derrière va être une discussion extrêmement compliquée. Euh, je, je ne crois pas à ce qui a été dit, que c'était arrêté sur des bases scientifiques. Non, parce qu'actuellement, tous les points de vue scientifiques était de dire que les données étaient rassurantes et l'OMS hier encore a dit que, sur la base des informations dont elle disposait, il fallait poursuivre la campagne. Mmh. On a décidé en France de constitutionnaliser le principe de précaution, on en paye ici le prix et la plupart des scientifiques et des médecins ne peuvent pas valider le principe de précaution. Le principe de précaution, ça sous-entend qu'il y a un risque zéro. La vie avec le risque zéro, ça n'existe pas. Je voudrais quand même rappeler que quand on fait des études pour valider des médicaments, on accepte un risque d'erreur de 5%. 5 Donc on est très très loin du principe de précaution. Donc la discussion est très compliquée, va être très compliquée, parce que même si on montrait que le vaccin AstraZeneca était responsable de ces complications exceptionnelle et gravissime, eh bien, il faudra encore rediscuter parce que ça ne signifierait pas pour autant qu'il faut arrêter de vacciner. Et c'est là tout le problème de l'avoir arrêté par anticipation. Il est vraisemblable, même si, avec une fréquence très faible, il y avait des complications très graves, la balance bénéfice-risque demeure encore favorable au vaccin parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une maladie qui tue 1% des patients qui sont atteints versus un vaccin qui réduit cette mortalité quasiment à zéro et qui, de temps en temps, lui-même va générer un effet secondaire grave. Et c'est toute la difficulté d'avoir une vision sur l'ensemble de la population et pas sur un individu donné. Mmh. C'est très compliqué. Et si on doit repartir, ça va être très dur de remonter la
0: pente. Alors vous, qui êtes plutôt favorable à la continuation... De cette, euh, de cette campagne de vaccination AstraZeneca, vous allez trouver qu'il est absolument héroïque. Voilà votre nouveau héros, Laurent Alexandre, il est belge, il s'appelle den Vandenbrouck, c'est le ministre de la Santé belge et c'est une espèce de Jean Moulin du AstraZeneca. Lorsque tous, <rire> lorsque tous décident d'arrêter, de suspendre la vaccination en Europe, lui, voilà ce qu'il dit. Oui, on continue parce
2: que c'est un, un, un très bon vaccin qui protège les personnes. Et donc, ils doivent se faire vacciner parce que c'est une protection excellente contre une, une maladie qui
0: entraîne souvent la mort. Arrêter cette campagne de vaccination en sachant qu'il y a tellement de circulation du virus, ça serait irresponsable parce que c'est une protection sûre et efficace contre cette maladie. Et je vous propose quand même d'aller faire un petit tour à Londres, si vous voulez bien, où nous attend Elise Stern, notre journaliste, au Royaume-Uni. Euh, C'est vrai que Boris Johnson a renouvelé très fortement sa confiance dans le vaccin britannique, hein, dans le vaccin AstraZeneca, enfin euh, suédo-britannique, hein, c'est à la fois suédois et britannique cette entreprise. Euh, donc ça se passe comment en Angleterre, Élisterne euh, Est-ce qu'il y a des gens qui râlent Est-ce qu'il y a des associations qui disent ben, « Regardez, euh, il y a eu des cas de thrombose quand même chez nous euh, ». Quel est l'état d'esprit des Britanniques
6: non, globalement, les Britanniques soutiennent ce vaccin. Il faut rappeler qu'il a été développé avec l'université d'Oxford et qu'ici c'est vraiment une fierté. Ça a été le premier pays à déployer ce vaccin début janvier. Il y a déjà plus de deux mois de recul et la presse ce matin est très dure contre l'Union Européenne. Le Daily Express dit que cette décision est honteuse. Selon le Daily Telegraph, l'Union Européenne sème en quelque sorte le chaos dans la campagne de vaccination car ici, il y a plus de 11 millions de personnes qui ont été vaccinées. Il n'y a pas de cas de thrombose supplémentaire chez les personnes vaccinées que chez les personnes qui n'ont pas reçu le vaccin. Alors oui, il y a des effets secondaires comme une douleur sur le point d'injection ou encore de la fatigue, des maux de tête qui ont pu être observés après l'injection du vaccin AstraZeneca, mais rien d'inquiétant, ça concerne environ une personne sur dix et ce sont des effets secondaires qui s'estompent avec le temps. En revanche, ce que les Anglais constatent, c'est que le vaccin marche, les hospitalisations sont réduites de plus de 80% avec une seule dose du vaccin d'Oxford, d'AstraZeneca. Euh, les Anglais vont donc plutôt accélérer la campagne de vaccination que la ralentir.
0: Et Laurent Alexandre, c'est quand même savoureux d'observer euh, la détermination des Belges, d'observer qu'en Angleterre qui est le pays où on a le plus utilisé ce vaccin AstraZeneca c'est même... pas le Chili de Pinochet l'Angleterre c'est une démocratie, s'il y avait des vrais problèmes de santé publique ça se saurait et bien eux ils continuent en disant tout va bien
1: c'est paradoxal quand Mais même C'est intéressant parce que la Belgique, et vos auditeurs ne le savent pas forcément, il n'y a pas d'opposition en Belgique parce que il y a euh, tout, tous les partis politiques sont présents au gouvernement les partis francophones et les partis les partis de droite et les partis de gauche. Donc il n'y a pas en fait d'opposition mmh. au gouvernement. Et donc la décision qui a été prise par le ministre euh, de la Santé euh, en, en Belgique est une décision basée sur l'épidémiologie et la santé publique. Ce n'est pas une décision politique parce que personne ne va lui reprocher parce que tous les partis sont au gouvernement en même temps. Donc la Belgique est l'exemple d'une décision qui n'a pas été politicienne. Mmh. Oui, euh, le Waterloo vaccinal européen continue. Non seulement on n'a pas de doses, mais quand on a des doses, on interrompt la vaccination sur des bases politiciennes et pas sur des bases de santé publique. Donc euh, je pense que les Européens en général et les Français en particulier ne sont pas prêts d'aller manger au restaurant.
0: Jean-Paul Amont, le docteur Jean-Paul Amont, médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, est avec nous. Jean-Paul Amont, bonjour. Cette bonjour. interruption, cette suspension de la vaccination AstraZeneca en France, comme dans beaucoup de pays d'Europe, pour vous, c'est catastrophique ou ça vous semble normal et raisonnable ah, comme décision
2: Ça ne va pas simplifier euh, la vie des, des médecins généralistes qui, qui vaccinent actuellement. Euh, et c'est euh, l'application d'un principe de protection du politique et non pas euh, d'un principe de précaution, du, de protection du patient. Euh, on voit bien que l'Allemagne est en campagne électorale. Et quand l'Allemagne euh, décide de suspendre, eh bien la France euh, est obligée de suspendre. Euh, et le reste suit. Quand le Danemark et la Norvège ont suspendu, euh, rien ne s'est passé. Euh, il a été dit dans votre, euh, dans votre émission euh, Frédéric Lapostol a souligné que le bénéfice-risque est largement en faveur de, de la, de, du, du vaccin. Euh, euh, et, et le courage de, de Frank Van Den Broek est, euh, est parfait voilà quelqu'un qui, euh, qui n'a pas de pression politique, euh, qui prend sa décision euh, en, euh, vraiment c'est est ça, est, est ça qui est important Olivier Véran avait donné l'exemple avec AstraZeneca qui était mal parti parce que les, les Sud-Africains avaient rendu euh, leur dose parce que c'était pas efficace sur, ou très peu efficace sur leur variant il euh, euh, y avait eu ces effets secondaires chez les personnes très jeunes euh, qui avaient été vaccinées dans, euh, dans cet hôpital de Bretagne où les gens avaient fait des réactions fébriles importantes mais il mais, n'y mais, mais avait, avait aucun risque majeur pour ce, pour ce vaccin, et le bénéfice-risque, il est tout à fait en faveur du vaccin. Là, maintenant, nous, on a des rendez-vous. Ah, on vaccinés, a perdu. Aujourd'hui, dans mon cabinet, 50 personnes, on les annule, on est obligé d'annuler. Euh, et après, quand on va recommencer, il va falloir réexpliquer aux patients, et encore deux fois plus, si vous voulez, ça, c'est assez insupportable de mmh. devoir le courage politique manque, euh, euh, on, est en plein, euh, on est en pleine pandémie, euh, il faut absolument vacciner et revacciner. Euh, euh, alors peut-être aussi que la décision est venue que cette semaine en France, on n'avait que 300 000 doses et on nous annonce euh, 1 469 000 pour, euh, pour le, le, le 29 mars, j'espère que ce ne sera pas un 1er avril, mais en tous les cas, euh, les consultations préalables à la vaccination AstraZeneca vont certainement durer plus longtemps et, et ça pour nous c'est insupportable. Mm.
0: Euh, je vous propose d'écouter euh, Olivier Véran euh, parce que Olivier Véran était ce matin en voyage diplomatique à quelques encablures euh, de Paris. Il était à, dans le Val-d'Oise. Il était en Val-d'Oise avec le ministre de l'Éducation nationale pour mettre en place un, un dispositif petit déjeuner pour euh, les, les enfants de milieux modestes, hein, financé par la puissance publique. Donc il expliquait tout ça. Et bien évidemment, ça a été l'occasion pour les journalistes présents de lui poser quelques questions. On écoute d'abord. Olivier Véran, le ministre de la Santé, sur euh, euh, ses espérances. Souhaite-t-il que la vaccination AstraZeneca reprenne au plus vite
4: Que je souhaite ardemment que nous puissions reprendre le plus vite et le plus tôt possible la campagne vaccinale avec le vaccin AstraZeneca. Nous aurons la réponse aujourd'hui, un premier élément de réponse pour que les scientifiques européens se réunissent. Et nous attendons, je l'espère, pour le jeudi après-midi, une forme de verdict de la part de la communauté scientifique européenne. Nous permettant, je le souhaite encore une fois ardemment, de pouvoir reprendre la campagne. Très bien. Deuxième
0: question, Monsieur le Ministre de la Santé, et celle-là, je vais vous la poser. Et les gens qui attendaient, qui devaient recevoir leur deuxième dose, là, il y a beaucoup de Français qui ont reçu leur première dose à AstraZeneca il y a plusieurs semaines et qui devaient recevoir la deuxième dose.
4: Que doivent-ils penser Que doivent-ils attendre On l'écoute. Je fais partie de ces Français qui ont reçu une injection d'AstraZeneca. Et donc je le dis, il n'y a pas de démarche particulière à entamer. Les gens ne sont pas en danger parce qu'ils auraient été vaccinés par AstraZeneca. Ce que nous dit l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, c'est que comme pour toute prise de médicament, si vous présentez des symptômes, d'ailleurs liés ou non à la prise de ce médicament, et que vous êtes inquiet, vous appelez votre médecin. Mais sinon, il n'y a aucune démarche particulière à entamer si vous avez été vacciné. Qu'est-ce
0: qu'on dit là Jean-Paul Hamon et puis... Euh... Euh, vous, dans un instant, euh, professeur Lapostole, on dit quoi aux gens oh. qui attendent leur deuxième dose
2: mais tout a été dit, en fait, Olivier Véran, il a reçu sa première dose, la deuxième dose, on la fera dans 9 ou 12 semaines après la première. Alors c'est pareil, si vous voulez, on a des recommandations qui sortent comme ça, avant il fallait vacciner entre 9 et 12 semaines, maintenant on nous dit qu'il faut vacciner plus tôt, plus tôt vers la 12e semaine, en nous disant que ce serait plus efficace, alors on se demande si cette étude est faite pour compenser la pénurie de vaccins et attendre 3 semaines de plus pour en avoir plus. Vous savez, en ce moment, on est on est un petit peu entre des publications, il faut regarder qui publie quoi etc, là on est totalement dans le politique et ça c'est vraiment euh, insupportable quoi, il y a, il y a ce, ce médicament il est passé par l'agence euh, européenne, il est passé par euh, l'agence la, nationale de sécurité médicamenteuse et tout d'un coup en, en deux mois la, le, le syndicat de, 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 de médecine vasculaire a publié un communiqué hier euh, disant qu'il n'y avait aucune raison d'arrêter cette thrombose, d'arrêter cette vaccination parce qu'il n'y a, y a pas plus de cas de il y a même moins de cas de thrombose dans, dans le, dans, sur 8 millions d'habitants que dans la population générale. Mmh. Donc, si vous voulez, il y a un moment, quand on fait de la politique et qu'on est confronté à une pandémie, il faut avoir un minimum de sang-froid et il faut avoir un minimum de courage. courage. Et là, visiblement, on a ouvert grand les parapluies. Hein Alors, euh, on a manqué de masques, on a manqué de tests, mais là, on va manquer bientôt de parapluies parce qu'à les ouvrir tout le temps comme ça, on ne va pas avancer contre cette pandémie. Mmh. –
0: Merci, Jean-Paul Amont. Merci. À bientôt. Euh, je, je voudrais me tourner ver, vers vous, euh, professeur Frédéric Lapostole. Euh, dans l'hypothèse, où, pour euh, des raisons complexes, dans les prochains jours, on décidait de suspendre plus longtemps hein, l'utilisation des vaccins AstraZeneca, que dit-on aux gens qui ont reçu... Une seule dose, parce qu'ils sont pas immunisés à 70 Cela, hein. une, une seule dose, c'est pas si protecteur que ça. Est-ce qu'ils peuvent prendre une, une autre dose Je sais pas, une deuxième dose de Johnson Johnson, de Pfizer ou pas Alors, les, les
7: Britanniques, pour des raisons de, de santé publique, avaient décidé d'espacer les doses entre les deux injections, euh, et ils ont montré qu'ils avaient plutôt d'assez bons résultats.
2: Hum.
7: Maintenant. Euh, Allonger encore ce délai, on n'a pas les, les moyens de répondre. Et la deuxième question que vous posez, c'est de savoir les combinaisons de, de vaccins. J'ai commencé avec l'un, je fais un rappel avec l'autre. C'est aussi des études qui sont en cours en se disant que peut-être certains vaccins pourront être plus disponibles. Peut-être certains vaccins pourront être adaptés aux variants. Et il est assez vraisemblable que dans les mois qui viennent, on aura des informations et qu'on se dira j'ai été vacciné par le Pfizer, mais là maintenant, il y a Moderna qui a fait euh, une nouvelle dose qui est adapté aux nouveaux variants et donc on aura des rappels par d'autres vaccins
3: mmh.
7: et probablement aussi des vaccins qui proposeront une immunité prolongée. Donc, ce n'est pas, pas, euh, pas là-dessus que c'est catastrophique. Alors, certains ont évalué un jour de retard ou un jour d'arrêt, euh, une quinzaine de patients euh, décédés supplémentaires. Donc, ce n'est pas nul, mais... Euh, c'est plus stratégiquement que ça me pose problème, et c'est plus stratégiquement que euh, je discute du principe de précaution, et ça fait un an ici qu'on discute de l'application de, de, de ce, ce principe de précaution, qui ne peut pas être à géométrie variable. Mmh. On ne peut pas, une fois l'appliquer ici de façon drastique au pied de la lettre, euh, ne pas l'avoir appliqué pour l'hydroxychloroquine il y a un an, euh, ne pas l'avoir appliqué quand il s'agit de reconfiner il y a euh, quelques semaines, alors que, les scientifiques disaient euh, « attention, attention, euh, ça va monter, ça va monter ». On ne peut pas avoir un principe de précaution à géométrie variable parce que ce n'est pas compréhensible et on a besoin ici de transparence d'accord, mais aussi que les décisions soient cohérentes pour être comprises.
0: Mmh. Priscate, je vous passe la parole dans un instant à vous aussi, euh, Renaud Nadjaï. Euh, la question qui se pose, c'est celle qui est posée par ces nombreux médecins généralistes qui disent euh, déjà… Quelques heures, quelques jours même avant la suspension du vaccin AstraZeneca, ça devenait dur dans nos cabinets, car il y avait beaucoup de, de patients qui se dégonflaient, qui se déballonnaient, qui disaient finalement « docteur, pour le rendez-vous de vaccination AstraZeneca qui est prévu demain à 14h30 », je ne vais pas venir. Voilà. La question, c'est celle de la confiance des Français dans ce vaccin AstraZeneca. Et ce vaccin qui est si rare, on râle parce qu'on n'en a pas assez. Finalement, on va peut-être avoir des stocks sur les bras. Alors, la question que je vais vous poser dans un instant à tous, c'est la question de sa dangerosité. On va essayer de parler de ces thromboses un peu plus avant. Euh, quant à vous, mesdames, messieurs, restez avec nous. Si vous voulez tout savoir et si vous avez prévu dans les prochains jours, par exemple, d'aller vous faire vacciner ou bien euh, de conduire un de vos proches chez le médecin ou chez le pharmacien pour se faire vacciner. A tout de suite